0: Es hat sich doch gezeigt, dass die Provinz oder eine kleine Initiativgruppe in der Lage ist, weltweit auf kulturelle Dinge und Zusammenhänge hinzuweisen. Das heißt, hier wird einmal ganz klar, dass das kulturelle Leben in der Bundesrepublik aus der freien Initiative von Menschen hervorgegangen
1: ist und nicht sozusagen von der offiziellen Kulturpolitik. Würde jetzt sozusagen die Aktivität, die in Kassel bisher gewesen ist, verlegt werden, zum Beispiel nach Bonn, so könnte sich dieses durchaus mal wieder verwischen und man würde sich damit dekorieren
2: ja, von
3: richtig. Seiten der Regierungsstellen ja, und so weiter. Das ist für mich das Hauptargument, dass die Dokumente in Kassel bleiben muss.
2: Josef Boys das Zitat stammt aus einem Gespräch des Künstlers mit dem Galeristen René Block und Arnold Bode, dem Begründer der Documenta.
4: Mit den Anfängen der Documenta haben wir uns in der ersten Folge beschäftigt. Mein Name ist Mareike Mage, ich bin Redakteurin beim rbb.
2: Und ich bin Ralf Hohmann, Künstler und Radiomacher.
4: In dieser Folge widmen sich Ralf und ich Kunst und Politik im Westen Deutschlands, im real existierenden Kapitalismus. Dazu gehören einerseits Kunstskandale wie der sogenannte Bonner Bildersturm, aber auch der Feminismus in der Kunst.
2: Und zum Westen gehört auch Josef Beuys. Künstler aus Krefeld, Professor in Düsseldorf und gefühlter Held fast jeder Dokumenter. Beuys ist vermutlich auch der letzte Künstler des vergangenen Jahrhunderts, dem der Geniestatus noch zugebilligt wird. Obwohl er selbst gerade dagegen vorgegangen ist mit seinem allseits bekannten Spruch, jeder Mensch ist ein Künstler. Sein sozialer Bildhauerhammer, Stichwort soziale Plastik, haute drauf auf die gefestigten hehren Strukturen der Kunstwelt. Das sagt mir im Interview die Schweizer Künstlerin Miriam Kahn.
1: Also Beuys ist großartig, er hat alles aufgebrochen. Von der Akademie mit ihren strengen Meisterschüler-Dingsbums-Scheiße, das ist ja jetzt noch zum Teil, oder? Und bis zur Form der Kunst, die er gemacht hat. Oder? Das hat er gemacht. Ich habe nie von ihm geschwärmt. Ich war ein Warhol-Fan. Ich finde Warhol hat dieselbe Generation ist. Warhol fand ich viel interessanter, weil er auch viel interessantere dieses Zwischenbereich zwischen Reproduzierbarkeit und wie er gelebt hat mit der Factory. Unklar, wäre alles, ob schwul, nicht schwul, Mann, Frau, die Darstellungen, die er dann gemacht hat, zum Beispiel seinen Freund 16 Stunden aufnehmen, ein wahnsinnig schöner Mann, oder? Wo Leute wie ich endlich mal einen Mann anschauen könnten, oder? Also, der war in meinen Augen viel revolutionärer in seiner Arbeit und in seinem Leben. Beuys hat sicher zu Hause sein Mami gehabt, das ihm der Hut geflickt hat. Der hat konventionell gelebt. Hat aber wahnsinnig viel aufgebrochen, oder? Und was ich natürlich schon auch sehr deutsch finde, ist dieses Priestertum. Also das habe ich immer schlecht gefunden bei ihm. Oder? Dieses priesterliche, das muss man machen, damit das stattfindet. Und wie er seine Jünger um sich gestartet hatte. Und klar, tatsächlich, Frauen hatten da nicht viel zu berichten, glaube ich. Aber das ist ein wahnsinnig wichtiger Künstler, und zwar gerade für Deutschland. Es ist insofern sehr deutsch auch seine ganzen Bezüge mit, wie er da von Tata, auch wenn es gelogen ist, ist es trotzdem dieser Mythos, den ganz nur in Deutschland mit seinem Zweiten Weltkrieg gegeben, oder? Es ist eine Art und Weise, mit dem umzugehen, das ich schon interessant finde, oder? Aber es distanziert mich auch natürlich, oder? Das ist klar.
2: Die Schweizer Künstlerin Miriam Kahn habe ich in ihrem Atelier in Bergell besucht. Das ist ein Schweizer Tal, das rübergeht nach Italien bei Chiavenna. Die Kunstgeschichtsfans unter euch kennen das vielleicht, dass Bergell, weil dort Giacometti aufgewachsen ist oder Max Ernst und zum Beispiel Max Bill da ihre Sommerfrische verbracht haben. Mit Miriam Kahn habe ich vor allem darüber geredet, warum zwar die Hälfte des Himmels weiblich ist, der internationale Kunstmarkt aber so ganz und gar nicht. Bevor wir jedoch zur feministischen Praxis in der bildenden Kunst kommen, bleiben wir noch etwas bei Josef Beuys und in Deutschland, Teil West. Einer der Mitstreiter von Josef Beuys war seit 1968 Klaus Steck, 2006 bis 2015 auch Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Mit ihm hat sich Mareike unterhalten.
4: Ja, Steck ist ja nicht nur Künstler, er ist auch Jurist und er ist Verleger. Ende der 1960er Jahre beginnt er sogenannte Multiples rauszugeben. Das war ein richtiger Boom, so kleine Kunstwerke, Auflagenobjekte, mit denen wollten sich die Künstlerinnen unabhängig machen. Unabhängig von den staatlichen Museen oder vom kapitalistischen Kunstmarkt. Die Kunst sollte also direkt in die Gesellschaft. So auch Beuys, sagt Steck.
3: Ich bin ja der größte Verleger zum 100. Geburtstag, muss man das erwähnen, von Joseph Beuys, der mich sehr gefördert hat. Ich habe ja nie selber eine Kunstakademie besucht, sondern habe immer mehr Leute gesucht, von denen ich was lernen konnte. Und der Beuys hat sogar mal gesagt, guck mal, das war ist also auch einer meiner Schüler, an dem er auf mich wies, gegenüber jemand. Ich habe ihn kennengelernt, wieder über eine Postkarte. Ich wollte, äh, ich lebe da in Heidelberg und da gibt es die verschiedensten wunderbaren Kitschpostkarten aller Art, das Schloss Breite brücke in Variationen, noch und noch. Ich wollte gerne eine Alternative dazu machen und bin zu dem Beuys, das war gerade Dokumenta, zu dieser war ich noch nicht eingeladen, aber viermal später. Und da hatte jemand gesagt, da ist jemand, du dir vielleicht frag doch den mal, ob der was macht. Das war meine erste Postkarte, die ich verlegt habe. Nachher sind es von ihm über 80 geworden. Aber jetzt immer Postkarten, nicht Abbildung von anderen Arbeiten. Die Postkarten sollten immer ein Originalkunstwerk auch sein, als Postkarte geschaffen, weil sie eine große Verbreitung hatten. Und da war für Beuys der ideale Partner für mich und äh, wir haben die fantastischen Reisen zusammen gemacht nach Amerika, nach Italien, nach London, durch die USA. Das war die Schönste, äh, wo wir dann ein Interview machen auf dem Kennedy-Flughafen. Also ich interviewe ihn. Die Videokunst äh, kam damals gerade auf. Vielleicht noch eine, äh, ja, eine Erinnerung an Beuys. Als wir zusammen in Minneapolis in einer großen Kunstakademie waren, die gerade vom Neuesten alles hatte, das Videostudio. War perfekt. Und Herbert, das war der Chef, der fragte dann den Beuys zum Schluss nach der Begehung, was er denn von all dem nun hielte. Und da hat der Beuys gesagt, ach weißt du Herbert, wenn ich so die Bilder hier so sehe und die Arbeiten sehe, ich würde erstmal den Studenten ein Stück Holz in die Hand drücken und ein Kartoffelschälmesser und dann mal sehen, was sie daraus machen. Also diese Art von Zutrauen in die Kreativität eines jeden Menschen. Nicht das Equipment, wie er immer sagte. Nicht gleich das Equipment arbeiten lassen. Das technische Equipment. Sondern, das war ja auch seine große Gabe, anderen, ich sag mal ruhig, zu suggerieren, jeder Mensch ist ein Künstler, heißt doch nicht, dass jeder Bilder malen soll oder Plastiken. Sondern äh, es gibt diese wunderbare Arbeit, die der Fehlisch verlegt hat, Statt Kochbuch ist der Titel diese Intuitionskiste, eine einfache Holzkiste, wo zwei Striche drin sind, Bleistiftstriche, wo das Wort Intuition drüber steht. Also in der Küche die Kiste aufhängen und dann ein Gericht basteln nach eigener Vorstellung.
2: In der Rückschau lege ich mir das jetzt so zurecht, kreativ sein, selber denken, do it yourself, sozusagen in den 1970er Jahren der allgemeine Punk, auch in der Hochkultur, raus aus den kleinen unscheinbaren Gefängnissen, das gemeinsame Suchen, raus aus der Fabrikgesellschaft, so stelle ich mir das jetzt zumindest vor und stattdessen nach Alternativen suchen und zwar auch innerhalb der Institutionen. Konkreter in den Parlamenten zum Beispiel. Und für die frisch gegründeten Grünen kandidiert Josef Beuys 1979 dann zum Europaparlament.
3: Es gab einen großen Streit zwischen uns. Ich bin überzeugter Sozialdemokrat, was das Äußerste an Altruismus den Deutschen zumuten kann und aber auch muss. Und er war ja mal eine Zeit lang fanatischer Grüner, bis er merkte, dass die eine ganz stinknormale Partei, wie er sagte, geworden sind. Das letzte Interview hat interessanterweise dem vorwärts gegeben. Da sagt er ganz klar, also mit denen bin ich fertig. Und das wird die Grünen, frech wie sie sind, nicht daran hindern, ihn jetzt im nächsten Wahlkampf als ihren Kronzeugen aufzufahren, dass wir alle staunen werden. Er war politisch, er wollte wirken, vor allen Dingen ökologisch. Diese berühmte 7000 Eichen-Aktion in Kassel, die Begrünung der Rieselfelder in Hamburg waren ja einfach nicht nur Gerede, sondern das waren praktische Aktionen.
2: Ja, und da klingt der alte Wahlkämpfer Klaus Steck doch noch mal ganz gut durch, oder? Der politische Gegner, das sind eben jetzt die Grünen. Und 1972 war es allerdings die Union. Und ich habe reingeguckt in alte Zeitungen. Ein echt harter Wahlkampf scheint es gewesen zu sein. Da gab es die sogenannten willi und Brand eben mit dem Versprechen, mehr Demokratie wagen. Auch in den Fabriken. Und Steck macht sein berühmtes Plakat »Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Willen im Tessin wegnehmen«.
4: Also Kunst, die offen in den Wahlkampf geht, für eine Partei wirbt. Natürlich habe ich Klaus Steg darauf angesprochen. Und er hat mir erzählt, wie das heute mit seinem Klassiker aussieht.
3: Also das deutsche Arbeiter, die SPD will, will den Plessin wegnehmen, ist nun mal das bekannteste bis heute. Das ist persifliert worden, mit anderen Texten belegt worden und, und, und. Aber es ist sehr schwer zu verstehen, auch auf Anhieb. So ganz linke Studenten sind immer zu mir gekommen, während der Dokumenta, wo ich mal eingeladen war, sagen, sie wollten mit mir mal reden. Ich solle ihnen mal einen Arbeiter nennen, der eine Villa hätte. Geschweige denn im Tessin. Also die hatten das nur ganz wörtlich genommen auch daneben gegangen. Aber im Großen und Ganzen hat es, na sagen wir mal bescheiden, eine ganze Menge bewegt. Das eine Plakat, alle reden vom Frieden, wir nicht, wo ich die fünf Leute von Rheinmetall mit so Patronen in den Armen abgebildet hatte, da haben fünf Leute einzeln geklagt. Und die Firma. Und die haben alle woanders geklagt in Deutschland. Sie können sich vorstellen, was für eine Beschäftigung das war, überhaupt nur etwa an den fünf, sechs Orten Anwälte zu finden. Und, und, und. Nein, Skandale wollte ich nie. Ich wollte Auseinandersetzungen. Vielleicht, wenn man es hart nehmen will, ich wollte etwas provozieren, aber... Mein Vater fühlte sich provoziert, wenn ich bei Fernsehinterviews keine Krawatte trug. Da auf alles Rücksicht nehmen zu wollen, in der Kunst, in der Satire geht das schon mal gar nicht.
2: Skandal rufen da die Unionsparteien. Und 1976 wird der CDU-Abgeordnete Philipp Jenninger und spätere Bundestagspräsident sogar handgreiflich. In der Parlamentarischen Gesellschaft in Bonn reißt er ein Steckplakat von der Wand und hält es groß in die Kamera. Und wenn ich mir dieses Foto heute anschaue, da muss ich ein bisschen lachen, weil der hat so eine riesige, fette Brille, von der ich befürchte, dass so eine Fassung demnächst wieder Mode wird. Aber Scherz beiseite, ich habe den Bonner Bildersturm, wie man das Ganze nennt, diesen Skandal, ins Schallarchiv getippt und bekam diesen ganz, ganz seriösen Bericht von 1976
0: raus. Mit dem anspruchsvollen Unternehmen ist der dritte Akt in der Auseinandersetzung zwischen Steg und den Unionsparteien eingeläutet, nachdem einige CDU-CSU-Abgeordnete durch ihre Plakatabreisaktion im März in Bonn offenbar einen öffentlichen Schlagabtausch suchten. Der Bonner Bildersturm heißt das Buch beziehungsvoll und will in jene Lücke hineinstoßen, die bisher bei Diskussionen über Stegs Plakate offen geblieben ist, nämlich die Auseinandersetzung über die politischen Aussagen der Plakate. Als die Abgeordneten der Opposition stets Plakate von den Wänden der parlamentarischen Gesellschaft rissen, sprach man von Stürmerstil, Faschismus, Politpornografie und anderem, Nicht aber über das, was die Plakate attackierten, wie zum Beispiel auf dem Kile plakat den peinlichen Ausspruch des CDU-Abgeordneten Bruno Heck, dass das Leben der Gefangenen im Stadion von Santiago bei sonnigem Frühlingswetter recht angenehm sei. Die Auseinandersetzung über diese Inhalte will Steg jetzt in seinem Buch fortsetzen Das Buch zum Plakat, die Fortsetzung der politischen Polemik mit anderen Mitteln.
4: Der Bonner Bildersturm. Ich weiß nicht, ich war zweimal in Bonn und hatte jedes Mal das Gefühl, das ist so eine kleine, gemütliche Stadt an einem Fluss. Und es fiel mir relativ schwer, mir vorzustellen, dass das mal so eine große politische Bühne war. Und hier im Bundesbonn erregt eine Ausstellung so eine Aufmerksamkeit.
3: Diese Aufmerksamkeit, wie ich sie hatte mit dem Bonner Bildersturm, das gäbe es, glaube ich, heute nicht mehr. Die Gewöhnung hat auch stattgefunden. Und ich bin nicht traurig darüber erstmal, denn die Auseinandersetzungen waren furchtbar langwierig. Am Anfang interessiert sich noch jemand dafür, aber wer interessiert sich doch noch nach einem Prozess, der fünf Jahre lang läuft?
4: Und wie hat die Kunstwelt auf solche Skandale reagiert?
3: Naja, die Kunstwelt hat erstmal ein bisschen ja, von der Seite geguckt und gesagt, oh, das gibt's auch. Man erinnerte sich ja an Toulouse-Lautrec, der wunderbare Plakate gemacht hatte. Und Hartfield war natürlich immer auch das Vorbild, George Cross, wie sie alle heißen. Aber es war eher für die meisten wirklich damals erstmal noch ein Nebengleis, ein absolutes Nebengleis. Und ich habe auch gar keinen großen Wert darauf gelegt, dass das anders ist. Ich bespielte ja, wenn man so will, andere Orte, andere Räume. Ich war nicht mehr angewiesen irgendwie auf die Galerie. Klar haben die ein oder andere auch mal, auch jetzt noch passieren Ausstellungen in Galerien. Aber das ist dann immer etwas anderes. Mein eigentliches Terrain für das, was ich äh, ja produziert habe, an Bildern. Ich sag mal einfach neutral, Bilder. Satirische Bilder, ist immer noch mal was ganz anderes. Die Satire ist schon mal etwas Schwieriges, weil äh, nicht jeder Mensch versteht auf Anhieb Ironie und Satire und tiefere Bedeutung, wie das so schön heißt. Ich habe zwei Motti. Das eine ist die unverschuldet Schwachen gegen den Übermut der Starken verteidigen. Da bin ich auf deren Seite. Und dann das zweite Motto, nichts ist erledigt.
4: Spricht da jetzt der Politiker
3: oder der Künstler, Klaus Steck? Ich glaube, das kann man gar nicht trennen. Übrigens, ich erinnere mich gern an einen Vortrag, den der Gérard Mortier, das war der Chef von der Grand Opera in Paris, Mitglied der Akademie der Künste, hielt einen Vortrag dort und der behauptete einfach, alle Kunst ist politisch. Da habe ich noch Donnerwetter, wenn der das sagt. Also wenn ich das sage, dann glaubt sich ja keiner. Aber da ist schon was dran. Also auch die, sag mal, die Heimatkunst ist ja auf eine bestimmte Weise, wenn man so will, politisch. Also sie lullt ein und sie schafft einen, suggeriert einen falschen Frieden und, und, und. Aber ähm, ich glaube, dass die Kunst, ja, irgendwie schon irgendwie auch eine Schwester der Politik ist.
2: Bleibt mir die Frage im Kopf, Mareike, ist Kunst die Schwester der Politik, weil sie einfach unwichtig ist? Denn wenn sie wichtig wäre, dann wäre sie wahrscheinlich ein Bruder. So scheint mir unsere Gesellschaft immer noch gestrickt.
4: Ich weiß nicht, ob Steck das so meint, weil er hat ja dieses Plakat gemacht, auch 1976, gleiches Jahr wie der Bonner Bildersturm. Und auf dem Plakat sind nur Männer zu sehen. Es ist ein Foto aus dem Bundestag und
2: die Überschrift lautet jeder zweite Abgeordnete ist eine Frau. Das ist natürlich jetzt meine super Überleitung zu Miriam Kahn. Die Schweizer Feministin und Künstlerin wurde Anfang der 1980er Jahre bekannt und zwar auch durch einen Skandal. Und zwar hatte es sich gegen das plattmachende Stadtquartier in Basel gewehrt. Und da ging es jetzt nicht um das, was wir heute wahrscheinlich Gentrifizierung nennen würden, sondern es ging um einen Kampf gegen die sogenannte autogerechte Stadt. Das war ja auch mal so ein Schlagwort. Und Miriam Kahn hat eine Stadtautobahn zu ihrem Freiluftatelier gemacht.
1: Es war so um Weihnachten herum. Und da bin ich eigentlich fast jede Nacht dahin. Ich hatte war geschützt irgendwie und habe gezeichnet an diesen also die Autobahn war noch nicht ganz fertig es gab wirklich sehr große Hohlräume eigentlich die jetzt voll sind eigentlich mit Firmen und so und das war die Autobahnverbindung also der ursprüngliche Gedanke war natürlich rein politisch damit wir das wieder haben oder die sogenannte Nordtangente Schnitt das war die Verbindung nach Frankreich und die Schnitt ein Quartier komplett auseinander das hat sich nie mehr davon erholt davon, oder? Und das war natürlich die Idee dahinter, da bin ich dagegen, oder? Aber damit hat es sich dann gehabt. Ich habe gefunden, wenn ich dagegen bin, dann brauche ich das als etwas anderes als eine Autobahn. Und das ist schon eine Aneignung, das stimmt. Aber es ist vielleicht etwas stärker, wenn man sagt, ich brauche das als Leinwand oder als Grund für meine Arbeit. Und die Arbeit hieß: mein Frausein ist mein öffentlicher Teil, ich finde das heute noch ein guter Spruch. Okay, man braucht ihn nicht mehr, aber damals war das ein Motor. Das war ein Motor, dass Frauen zum Beispiel, also ich nehme jetzt die Frauen als Beispiel, Frauen zum Beispiel sagen, ja, ich bin Mutter und ich muss da ständig die Windeln wechseln und so weiter. Und das heißt für mich, dass ich nicht öffentlich auftreten kann und arbeiten kann in dem Moment. Also es sind so kleine Sachen, oder? Ich bin Krankenschwester, warum kriege ich weniger gezahlt? das nehme ich persönlich, oder? Und es ist gut das persönlich zu nehmen, weil man sich dann anfängt zu kämpfen dafür, dass es richtig wird oder so. Und ich fand immer, das ist eigentlich eine Kunstaussage. Das lustige war vor allem mein erster Schritt war politisch, der zweite sehr persönlich, Ich fand das unheimlich toll, diese viele Beton, den ich da bezeichnen konnte, oder? Und diese Wandel, die finde ich machen die Kunst aus. Man fängt irgendwo an, mit einem zum Beispiel, sagen wir in dem Fall, politischen Idee. Und in dem Fall habe ich einfach gewusst, ich mache jetzt das alles mit Kreide oder Kohle sogar, weiß ich nicht mehr in dem Fall. Reiße mir einfach diese Teile unter den Nagel, die eigentlich leer stehen, jetzt gerade in der Nacht, oder?
2: Ja, und Kreide und Kohle, was es auch immer gewesen ist, sind ja auch jetzt keine auf
1: Verletzung getrimmte Geschichte. Ich würde niemals sprechen Deswegen, ich finde das scheußlich, diese Zerstörung des Hintergrunds. und Beton ist wahnsinnig schön, mit Kreide drauf zu haben. Super! Das ist das Persönliche und Private. Also, was allgemein notiert wird als das Persönliche und Private, aber dann zum Öffentlichen wird durch meine Handlung.
2: Ich habe mir Miriam Kahn gefragt, ob das heute noch so funktionieren würde, dass ein Künstler oder eine Künstlerin eintritt für eine Partei, wie zum Beispiel Klaus Steck für die SPD.
1: Also auf diese Art sicher nicht mehr, weil diese Form von Partei, die das Richtige tut und die machen das Falsche, gibt es nicht mehr. Sie müssen den Steck ja auch zeitgebunden sehen. Zu seiner Zeit war das Großartige diese Plakate. Weiß ich nicht, wie man das heute machen könnte. Sicher nicht auf diese Art. Das war die Zeit, wo die SPD tatsächlich eine Alternative war zu TDU, CDSU. Wann war denn das? 60er, 70er Jahre? Ja, pf, schon lange her. Da hat es einen Sinn gemacht, oder was er gemacht hat. Ich kann eigentlich bloß meine Kunst so machen, dass sich die Leute, die diese Sachen sehen, in Ausstellungen, Fragen stellen, oder?
4: Als Ralf gesagt hat, dass er Miriam Kahn interviewen wird, da war ich schon neidisch. Ich habe ihre Arbeiten nämlich gesehen, denn hier bei mir um die Ecke in Wilmersdorf oder es ist an der Bundesallee, ist ihre Galerie. Und da bin ich zufällig reingestolpert und ich fand die Bilder einfach unglaublich intensiv.
2: Ja, und für mich war es von München aus halt ein schneller Abstecher in die Schweiz oder wie es auf Schweizerdeutsch heißt, ein Blitzhupf. Und auf die Fahrt mitgenommen hatte ich die Erinnerung an zwei Bilder von Miriam Kahn, die ich kenne. Zum einen Marie Nostrum, das im Münchner Lehmbachhaus hängt und sich auf das Massengrab im Mittelmeer bezieht und auf den schäbigen Umgang mit Geflüchteten. Und das andere Bild heißt Stechender Blick, das ist tiefrot, das sich auf Gustave Courbet's L'Origine du Monde bezieht, der Ursprung der Welt. Der Blick auf die Scham einer Frau mit Venushügel, Bauch, und einer Brust, die ist sichtbar, und ein Nippel ist sichtbar, also ein Bild mehr als Nipplegate.
1: Also es gibt diesen ganzen Bereich der Pornografie, die ich gar nicht ablehne, sondern es ist normal, dass man will, man will das darstellen, was man liebt, ist gleich in welcher Art und Weise. Aber da werden natürlich Normen geprägt. Und dieses Bild ist unheimlich interessant. L'origine du Monde vom Courbet ist ein ganz tolles, schön, also wirklich auch ein sehr schönes Bild und zeigt, ich finde es unglaublich interessant, weil es genau... Den Stand der Dinge zeigt, wo er das gemalt hat. Er war sehr mutig, das zu malen, im Grunde genommen, oder? Und viele Feministinnen übernehmen diese Darstellung, weil sie ganz deutlich sagt, L'origine du Monde ist in dieser Zeit die Vagina. Oder für das ist eine wirkliche Männersicht, weil die Umgebung auch so gestaltet ist. Nicht, weil kurbe jetzt ein Mann ist, sondern weil die Umgebung so gestaltet ist. Und die Geschichte dieses Bildes ist ja irgendwie auch so lustig oder wo das überall gelandet ist das wurde nie gezeigt direkt in diesen Wohnungen sondern immer ein Vorhang davor oder es ist jenseits oder also dieses Schämen für Pornografie das bei uns ja immer noch ist oder das äh, werde ich nie verstehen aber es ist eine Tatsache das Bild ist ja supergute Kunst in dem Sinn dass es einerseits pornografisch und andererseits nicht ist es ist beides oder? Also, da habe ich gedacht, ist es dann immer noch pornografisch, wenn die Frau zurückblickt? Und habe diese Bilder gemalt. Oder,
2: oder wird es da nicht vielleicht sogar pornografischer, könnte ich jetzt nochmal anschließen, wenn sie zurückblickt?
1: In dem Moment, wo es ein Individuum muss, das da zurückblickt, klappt das nicht mehr mit dem Pornografischen. Das klappt einfach nicht. Das merken die Leute auch, die meine Kunst anschauen, wenn, wenn es öffentlich ist, in einem Museum oder so. Dass dieses Zurückschauen, also auch diese Figuren alle, die gleich groß sind wie du und ich, oder? die schauen aus den Bildern in den Raum. Oder? Die schauen die Zuschauenden an. Oder? Und das ist bei diesem Bild auch. Die Tradition, dass eine Frau nur Körper ist, ohne Kopf, ohne Individuum, ist dadurch gesprochen. Und das ist heute so, das muss heute so sein. Das ist meine heutige Zeit, ich kann auch nicht aus meiner Zeit, oder? Das ist meine heutige Zeit. Und da haben wir ein riesiges Feld als Künstlerinnen, das noch zu bearbeiten. Das weiß jede Künstlerin. Und das sind die interessanten Momente in der Kunst.
2: Ein paar harte Zahlen zu diesen interessanten Momenten in der Kunst. Mitte der 1960er Jahre präsentierte das Museum of Modern Art in New York einen internationalen Überblick über die zeitgenössische, damals zeitgenössische aktuelle Kunst, Malerei und Bildhauerei. Und von den 165 wichtigsten Werken der Welt waren gerade mal 13 aus den Ateliers von Künstlerinnen. Zwei Jahrzehnte später war die Situation nicht besser. Mitte der 1980er-Jahre war die Dokumente 8 immer noch zu 83% männlich und zu 95% weiß. Das sind Zahlen, die die Guerilla Girls damals veröffentlicht haben, die in der Dokumente 8 zum ersten Mal in Deutschland aufgetreten sind. Die Guerilla Girls, das ist ein feministisches Künstlerinnenkollektiv und auf die kommen wir dann später noch in dieser Episode von Kunst und Politik. Vorher will ich aber von Miriam Kahn wissen, wie der kapitalistische Kunstmarkt in unserem Jahrhundert die Welt der Bilder zusammensetzt.
1: Wenn man den Kunstmarkt anschaut, ist je höher die Preislage, desto weniger Frauen. Also es geht dann ganz direkt um Macht und Geld. Und, äh, Jetzt die Frage, oder zum Beispiel die ich mir noch oft stelle, ich bin ja relativ bekannt, meine Galerien und ich reden immer wieder darüber, wie teuer soll man jetzt meine Arbeit verkaufen oder was machen wir? Und ich habe mit meinen Galerien eher die Haltung, jeder müsste Kunst kaufen können. Also es muss irgendwo noch im Rahmen des Normalen bleiben, eben nicht Hochpreislage. Weil Hochpreislage ist nur für ein paar Ausgewählte. Also es ist nicht interessant in dem Sinn und wird von diesen Großgalerien auch natürlich gepusht. Aber äh, es gibt einen riesigen Mittelbau und da hat es auch viel mehr Frauen. Also Das ist jetzt eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wenn ich jetzt total feministisch sagen will, ja natürlich will ich auch in die Hochpreislage, oder? Natürlich will ich, dass ein großes Bild kann oder so drei oder vier Meter, dass das irgendwie Millionenwerte sind, oder? Ich komme aus einem Kunsthändlermilieu. Ich finde es nicht richtig. Ich finde es richtig, wenn alle, eigentlich alle, die Kunst kaufen können, oder? Kleine, große, einfach, dass das divers bleibt, oder? Also, dass das noch alltäglich bleibt, sagen wir mal, oder? Hast du sie auch gefragt, was getan werden könnte, um den Kunstmarkt zu ändern?
2: Ja, und da kommen wir tatsächlich wieder auf die Politik zurück, die zum Beispiel die öffentlichen Museen mittlerweile still und leise privatisiert hat.
1: Das Problem zum Beispiel mit den Museen ist, dass sie in einer Klemmlage sind, wegen dieser Hochpreislagen. Die Museen haben zu wenig Staatsgeld inzwischen, ganz klar. oder Also die Museen bei uns jetzt in Europa, die noch Staatsgelder haben, oder die haben zu wenig Staatsgelder, um diese Hochpreislagen zu kaufen. Und sie haben zu wenig Mut, wie früher, noch in den 70er, Anfang 80er Jahren, einfach junge Kunst zu kaufen, unbekannte Kunst zu kaufen und damit einen Stock aufzubauen in ihrer Sammlung, der einmalig wäre, aber das Risiko ist natürlich, dass das schiefgehen kann. Das ist klar, oder? Und es ist klar, heute findet jedes Museum, es muss ein das und das und das haben, hochpreislagik Und dann kommen die in die Klemmlage, dass sie das nicht mehr einfach eine Kommission das beschließen kann, sondern diese Kommission besteht aus mehreren Kommissionen. Und da sind Sammler drinnen und Sammlerinnen. Da hat es auch Frauen. Also Das muss man jetzt nicht einfach sehr reiche Sammlerinnen und Sammler, die bis zu einem gewissen Grad das Geld geben und damit bestimmen, was in dieses Museum kommt. Und das finde ich eine Klemmlage, die finde ich ganz und gar ungut. Mir ist egal, wenn ein Sammler wie Pinot oder so, sich ein Museum baut, seine Sammlung dort drin sein Das ist fast innovativer inzwischen als diese Museen, die in diese, in diese Klemme stecken und unflexibel sind deswegen. oder Komplett unflexibel. Und sie keine Alternative da drin sehen, anstatt diese Spitzenkunst halt sein zu lassen.
2: Vorhin hatte ich erwähnt, dass wir noch zu den Guerilla Girls kommen. Das feministische Kunstkollektiv und die Mitglieder treten immer mit Gorillamasken auf. Auch Miriam Kahn hat die Gruppe zu ihrer großen Ausstellung »Ich als Mensch« 2019 im Münchner Haus der Kunst eingeladen. Und zwar aus gutem Grund. Nach dem überraschenden Tod des langjährigen Direktors Eukwain Wazor hatte die Interimsleitung des Hauses zwei Ausstellungen von Künstlerinnen abgesagt. Von Adrian Piper und von Joan Jonas. Stattdessen gab es nun wieder viel Platz für die älteren Herren, deren Werke sich schon im Bundeskanzleramt bewähren. Lüppertz und Immendorf. Deshalb Protestevent der Guerilla Girls. Und meine Frage an Miriam Kahn: Warum tragen die Kunstaktivistinnen eigentlich Gorilla-Masken?
1: Ich glaube damit, dass Gorilla so nah an dem Wort Gorilla ist. Da bin ich ganz sicher. Und zweitens hat es bei ihnen wahnsinnig viel damit zu tun, dass sie neutral bleiben wollen. Sie wollen sich verkleiden. Man soll nicht sehen, wer hinter dieser Maske ist. Ob es jetzt eine bekannte Künstlerin ist oder eine völlig unbekannte. Und das hat man nie eruiert. Offiziell, sagen wir mal. Aber durch das Auftreten, sogar die weißen Handschuhe haben damit zu tun, dass man nicht sieht, ob seine Schwarze drunter ist oder, oder jemand an Weiß oder gelb von mir aus, blau von mir aus. Aber das ist das Verbergen hinter der Maske der Gorillas. Und dann kommt für mich etwas dazu, denn es gibt im Deutschsprachigen, also ich weiß nicht, ob in Deutschland, aber in der Schweiz gibt du machst Raff. Das heißt, du bist ein blöder Ich. Du äh, machst stellst dich dumm an. Und ich habe das immer sehr schön gefunden, oder diese Idee, mit diesen Masken sich dumm anzustellen und dann unbequeme Fragen zu stellen. oder
2: Sagt Miriam Kahn, die ich in ihrem Atelier in Bergell in Graubünden besucht habe. Das war Kunst und Politik und die zweite Folge der real existierende Kapitalismus.
4: In der nächsten Folge widmen wir uns der Kunst in der DDR. Der ostdeutsche Staat wirbt nämlich damit, sich besser um seine Künstler und Künstlerinnen zu kümmern, als der Westen. Aber wie gehen die Behörden tatsächlich mit Kunst um? Mehr dazu in Episode 3. Propaganda braucht Profis. Wir, Mareike Mage und Ralf Hohmann, sagen Tschüss
2: und Servus. Und als Rauschmeiße habe ich mir einen O-Ton aufgehoben aus dem Audioarchiv, die Guerilla Girls 2018 in der Kästner Gesellschaft in Hannover. Die Künstlerin mit dem Pseudonym Käthe Kollwitz zu ihrer aktivistischen Kunstpraxis.
1: Wir sind
4: klar und direkt, weil wir von Anfang an die Aufmerksamkeit der Leute haben wollen. Wir möchten, dass die Leute mitbekommen, was wir machen. Und wir haben festgestellt, dass man mit Humor und wenn man jemanden zum Lachen bringt, auch wenn man mit jemandem spricht, der anderer Meinung ist, nicht nur ihre Aufmerksamkeit, sondern auch einen Zugang zu ihrem Hirn bekommt.
1: Wenn man auf diese
4: Weise ein paar Informationen vermitteln kann, die die Leute zum Nachdenken bringen, hat man eine wesentlich größere Chance, dass die Leute ihre Meinung ändern.